0: pessoas, estamos aqui de volta depois de 15 dias da última vez que a gente gravou isso aqui. Foi então, em novembro, na verdade. Esse é o 13 episódio do Mãe do Luffy, o seu podcast favorito de One Piece, onde a gente tá relendo basicamente. A gente vai começar Baroque Works agora. Então é um bom, bom, é um bom, um bom lugar para quem tem amigos mostrar para os amigos.
1: É, mais pessoas. é onde One Piece vai de verdade Fica chamativo a partir desse momento né?
0: Para as pessoas, no geral Sim, é, é, é o clássico Ele fica bom depois do volume 50 é. O que eu discordo bastante Porque
1: pra ele é bom desde o primeiro volume Mas aqui ele vai criar O Oda está criando
2: O que ele vai repetir bastante Depois
0: Mas o, o volume começa onde o último volume parou, que eu tenho certeza que todo mundo lembra, inclusive eu. <risos> que é basicamente a luta do Zoro contra o Trio Ternur, do Igaran, a Wednesday e o Mr. Nine? Eight? Eu acho que é a Nine. A Nine? É, o, o Igaran é o oito. É ah, tá, tá certo, é verdade.
2: Eu, eu, eu acho uma
0: luta ok, assim. Ela não é muita coisa. É, minha... é,
1: é que na verdade ela é, ela, ela é só um pretexto, né? Essa luta é só pra eles se encontrarem. Então, como ela é só um pretexto, acho que o Oda meio que deu uma economizada. Depois ele vai dar uma pegada maior quando ele vai
2: fazer a piada do, da luta do Luffy contra o Zoro. Sim, é tipo... Tem, 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 tem
0: esses momentos. Eu gosto da, do momento que ele puxa e o cara explode. Uhum. É, é um bom momento. Mas é meio que só, assim. Esse, esse volume é meio esse... É, ok. Então, tá eu, eu tenho até uma dificuldade pra
1: falar dos momentos desse volume. Porque pra mim ele foi uma leitura, assim, bem rápida. Mas não no sentido bom da palavra. Foi uma leitura rápida porque quase tanto que acontece aqui... Ainda não é interessante o suficiente para mim. É, ele meio que... Até porque, agora, lendo novamente, ele... Ele dá essa parada do gigante, ela é meio esquisita para mim. Uhum. Porque... Faz sentido depois que você já conhece One Piece. E você sabe que a jornada nunca é direta para o lugar. O Oda vai sempre passear por vários lugares, primeiro. Só que... Até então, isso não tinha acontecido. Então, foram mais... assim O que aconteceu foram, eram mais eventos... Ainda é um evento meio que aleatório, mas agora ele para tudo. Ele parou, ele parou a ida para a Alabasta para poder mostrar a história de dois gigantes que lutam. De certa forma. Então, assim, para mim, me suou um pouco como uma parada muito abrupta do que a gente estava querendo ver de verdade. E mostrou muito personagem... E faz sentido ele mostrar muitos personagens já agora, porque tem toda uma organização tal. Mas eu gosto que aparentemente é, ele tá bem consciente que vai ser um arco grande, mas não é aquela coisa gigantesca com um milhão de personagens como ele faz hoje em dia. Então, ela é, ela é uma organização, mas ela é uma organização que tem bastante gente, mas você sabe que só algumas pessoas são importantes, e ele só tá preocupado com essas pessoas que são importantes. Então, você tá ali meio que focado e aí por isso que eu sinto que essa essa história do gigante talvez seria legal para um pós arco não para o início não sei me, eu senti meio deslocado sabe
0: é que assim eu, eu não sei porque tipo, essa é a primeira vez que ele faz uma de uma construção de uma longa jornada uhum. para o oeste literalmente ela basta... ele diz que é uma vila do é uma ilha oeste o que não faz muito sentido mas enfim, uma coisa que eu gosto, falando dessa, desse momento de setup, é que ele já fala o que vale é os caras do top 5 para baixo, o resto é tudo bucha, é foda-se. Sim. Então, porque a gente tem vários exemplos, tipo Bleach, em que eu tenho uma, uma organização baseada em letras e aí ele vai mostrar as 30 letras hum. e foda-se, e todas eles são muito poderosos e com lutas que duram um volume. Então eu gosto que ele já limita. E mesmo o quinto, o, o que eu, eu acho meio esquisito, na verdade, é que ele é um bosta. O Mr. 5 é um merda.
2: O Mr. 5 da meleca? É. Ah, tá. O Bomber.
0: Ele é um lixo. Ele é, uma, é. ele é basicamente uma piada. Infelizmente é uma piada que volta. Sim. Ele volta <risos> nesse arco de Little Garden, inclusive. Sim. Mas eu, eu gosto muito da cena... Porque esse volume, eles são cenas pontuais que eu gosto. Desligadas por um... Eu, eu gosto muito da cena da, da Nami fazendo um, fazer uma chantagemzinha de... Ah, se você não me der dinheiro, a mina vai morrer. E aí? que vai tá fazer? Eu gosto que o
1: estopim, para eles entrarem nesse arco, é a Nami chantagear um cara que quer defender a princesa do reino super importante daquele lugar. Eu gosto disso. Eu gosto de como ele começa. Isso eu acho... Interessante, porque é, é bem um acaso mesmo de One Piece, quase tudo é um acaso, né? Uhum. E, e como. E, e esse deixa bem claro quando a Vivi tá no barco e ela fala: nossa, mas eles são muito despreocupados, não sei o que. Cara, fala assim: não se preocupa com ele, ele, sabe se virar. E aqui você nunca vai ter um tipo de. Nunca vai ser monótono, sempre vai estar acontecendo alguma coisa, então não se preocupa. E esse espírito durante toda essa parte, até o Novo Mundo, ele se mantém. Então, ele já vem desde o início, só que agora que já tem um grupo bem estabelecido, que eles foram para outro lugar, isso vai ficar bem mais claro. E isso eu acho legal, que o Oda deixou bem claro a ideia dele e até então ele tá conseguindo desenvolver isso. Então eu gosto disso também.
0: E Eu gosto como ela tá já bem integrada no grupo, no final de volume. Uhum. O, o Pato já tem a piada própria, de Sim. correr pro lado errado e, e ser medroso, maravilhoso. Sim. Mas uma coisa que eu não gosto nesse volume é a luta do Luffy contra o Zoro, que tipo, eu, eu gosto do conceito, mas é o oda falou, ah, eu preciso de uma luta deles agora. E ele só colocou. É tipo, é, não parece é dentro do, do personagem do Luffy fazer o que ele faz. Assim.
1: Eu não sei, eu não sei se eu concordo totalmente com isso, porque teve o um lance da comida, né, então, pro Luffy como sendo é super importante, meio que Ok, mas eu achei que, assim, pro, pro todo, foi só uma grande piada, que, o, uma, inclusive uma das poucas piadas que não funcionaram pra mim, porque ele meio que tentou fazer uma piada junto com um show-offzinho lá, de, que tem umas cenas legais, né, que ele faz ali de luta, mas uhum. fora isso, não, não, me, não me pegou, e eu nem lembrava que ele lutava nesse momento.
0: Eu, eu lembrava porque eu lembrava que a apresentação do, do Mr. Five da Valentine's era só no foda-se. Assim. O que é ainda mais esquisito que eles voltam depois como pessoas ameaçadoras.
1: É, e eles perdem no one-hit kill, basicamente. O Luffy vai vem Sim. com o cara segurando o cara
0: derrotado já. E eles vão perder de novo agora em Lady Rogardy. Sim.
1: E já viraram meio que a equipe rocket da, da Barack Wats, né?
0: Sim.
2: Ser. seria maravilhoso
0: se ele seguisse o resto da história morrendo todo, todo o capítulo seria maravilhoso ah, isso seria
1: legal. inclusive voando e fazendo uma estrelinha no final dele. Sim, isso seria
0: legal realmente mas então, eu, eu gosto muito da, da cena da Vivi contando sem querer do Crocodile, que é tipo ah, vocês não precisam saber quem é, mas é o Crocodile e aí todo mundo, o que? você já contou agora, fudeu e aí essa, essa piada ainda tem dois follow ups e ela hum. vai repercutir, basicamente, até ela basta com, com o Sanji não aparecendo o tempo todo.
1: É engraçado porque é dessa piada que ele apresenta o outro personagem também, né? Que o, o grande fato da, da Robin aparecer são dois motivos, né? É, eles saberem e eles estarem com a Vivi. se ele não estivesse com a Vivi, talvez a Robin não aparecesse. Ou não, tivesse, não teria a mesma abordagem que ela teve naquele momento. Então, ela ter contado foi muito importante. E o jeito que o Oda escolheu para
0: fazer isso foi, foi muito bom. É, inclusive, essa cena é maravilhosa. Toda, toda a cena do Igarã indo embora, aí do nada explode e eles começam a correr porque fudeu é um momento maravilhoso. Assim. Que eu queria que tivesse mais One Piece, não tem tanto. Não tem esse momento de urgência, de, de verdade. Momento de urgência? É, de urgência. Ah, a gente tem que fugir, porque senão fudeu. Tem, tem, de... tem bastante até.
1: Mas é mais... Quando eles estão fugindo de alguém depois de arco. No início do arco é um pouco mais difícil de acontecer. Realmente. É que depois vai ser, vai ser, vão ter é, mega arcos, né? Aí essa coisa vai crescer mais. Mas realmente, nesse início... Assim, tá, tem um cara chamado Crocodile foda né? É meio que, eu acho que até que a ideia do Oda nesse, nesse ponto é realmente eles não se importarem muito com o que tá acontecendo, porque eles não têm noção do que que é o, o novo mundo. Então, como tudo é muito novo para eles, faz, faz hum. sentido as coisas serem da, da forma que são, já que é
0: do ponto de vista deles. Então, eu acho até que faz sentido. Sim, eu, eu, eu gosto. E eu gosto que basicamente o Crocodile vai ser o setup de o que, que são os shibukai, de verdade. Uhum. Que até agora teve o um momento do, do Yosako lá falando que ah, o Arlong trabalhava pro Xixibukai. E agora a gente volta com isso. Mas o que é um Shichibukai? Eu não sei. Ah, e ele falou também na hora do Wally de Falcão, né? É, também.
2: Mas e... é uma coisa assim,
1: bem. Só tocam no assunto. Ah, que eles são piratas muito fortes que nem que tem contrato com, com a Marinha, mas não é nada assim, tipo, muito,
0: o jogo é importante. E uma coisa que eu não gosto, faz sentido dentro da história, mas eu não gosto, é o momento que ele fala, ele tinha 80 milhões, e aí a, a Nami fala, isso é quatro vezes o Arlong? É, tipo, faz sentido o personagem da, da, da Nami, mas é, tá, ele não é quatro vezes mais forte que o Arlong.
2: Então, é... é então é que, agora para não pensar o Arlong era muito
1: mais forte do que qualquer outro personagem que a gente tinha visto até agora agora ele vai escalar para um cara e, e esse sentido de escala para mim ele é um pouco confusão porque ele a gente tem uma promessa de que ele o outro, do outro lado da da reversa e, da montanha reversa vai ter o, o mundo é muito mais complicado mas essa promessa tá basicamente no mundo, porque eles não conhecem o fun funcionamento é, estatal dos lugares. Eles não tem ideia disso. O que eu acho até bastante esquisito. Isso sempre foi muito esquisito para mim, One Piece. Mas, enfim, depois de quase mil capítulos, você só aceita que existe todo um mundo de informação, de imprensa, e eles não têm informações das coisas. Enfim, Saul... se fosse Saul Luffy, beleza, mas nem a Nani sabe das coisas, então...
0: É, 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 é tudo muito confuso existiu o governo mundial mas no tempo em que a grande rota é basicamente uma fábula. Então é... Falta um bagulho mais prático, assim. É,
1: tem, tempo... tem um... Falta um meio ali, um... falta uma ponte que liga essas duas coisas, sabe? É, isso sempre foi muito difícil pra mim, One Piece, mas com o tempo, pra mim, continua sendo um defeito, mas acaba se tornando um defeito menor, porque com o tempo as coisas vão sendo explicadas e aí você já tá imerso no mundo e ele começa a fazer sentido, mas até você chegar nesse ponto é tudo muito estranho. Então ler esse capítulo da perspectiva de Taleão tá desde o início, é... já tendo lido antes, é muito esquisito todo esse mundo e tem um e os países. Hein? A gente não tinha ideia que existia Reis e... dessa forma com o que tem agora. E agora tem uma tem uma ilha que é... que é um reino e aí querem é tomar esse reino. Parece só que ele tá contando uma história dentro, da, dentro, da, dentro de uma história. É meio esquisito.
0: É que tipo é, é meio que a sensação de que é, é grande demais para ser um arco. Isso, isso é um bagulho que eu tenho com o Baroque Works, assim. Eu, tipo, o Baroque Works é meio que uma história completa com início, meio e fim. Só que dentro de outro mangá. Acho meio hum. esquisito. É, eu também eu sinto...
1: É, exatamente nesse ponto eu sinto isso. E depois disso, você já vai ter essa estrutura e é o que vem depois, faz mais sentido, mas nesse momento que ele está estabelecendo é estranho porque o One Piece, geralmente os, os mangashone eles meio que contam como é que funciona o mundo, tipo o Hunter Hunter ah, existem o, os Hunter, blá, blá, blá. você já sabe que existe uma estrutura ali por trás, o One Piece não, é só uma fábula de um cara que largou um, um tesouro e as pessoas foram atrás desse tesouro, e é isso que você tem pra, de saída você não tem mais absolutamente nada. E aí você tem tendo que descobrir tudo. Assim, por um lado é interessante, mas por outro você fica tentando procurar a coesão dessa história. E basicamente não tem.
2: Mas é que,
0: tipo, a coisa, coisa esquisita é que, tipo, basicamente todas as outras grandes sagas são uma ilha, no máximo duas. E é tipo... É. Baroque Works é, um, é realmente uma jornada com... Com, sei lá, três ilhas. E uma delas é
2: acidental, inclusive. Tipo... Não, não sei. É, então. É... Voltando pra...
1: pra... esse volume, então eles pegam... É, a gente tem que levar a Vivi pra esse lugar. Pra Ilha de Alabastro. E... Eu, eu assim, de cara, eu não gosto muito da Vivi. Eu acho que ela vai se tornando um personagem melhor durante a jornada. Primeiro que parece muito com para mim, com mim, o, o design dela é muito parecido com a Nami, isso já me incomoda um pouco, porque o Oda não é de fazer personagens é tudo parecido, e aí tem o lance da mulher, né? Mas uhum. aparece, a, por exemplo, a Robin, não tem nada a ver com, com ela, ela é bem diferente o estilo dela. E as outras, as outras mulheres também do, da Barakouk são diferentes, mas a Vivi, que vai ser a personagem principal, ela é parecida com a Nami, isso me incomoda um pouco. O, até esse design muito o, o jeito que o rosto é desenhado o corpo é muito parecido isso me incomoda um pouco eu eu sei que é uma escolha de design mas é, você tem que escolher bem os personagens que você quer que tenham destaque porque você precisa que as pessoas
0: se apeguem a eles é, mas Darvis game que a gente comenta no, no outro podcast né é. todo mundo parece figurante sim e
1: pelo fato de todos os outros personagens serem muito diferentes... Porra, eu adoro o design daquela mulher gigante. Fortuna. É muito bom. A, a outra menininha também acho boa que conversa com... Que tá com o Mr. Tree também. Que ela é diferente. Então, ele sabe fazer quando ele quer fazer diferente. Mas quando ele quer que seja a personagem principal... Ele meio que joga no, no seguro. Quer fazer a menininha bonitinha. E ela já é princesa. Já controla tudo. É, não precisa. Sabe? Eu acho meio... Jogar no, jogar no face. E o Oda não é o cara que joga no face, geralmente.
0: Eu, eu não tenho problema com a Vivi, per se. Talvez seja porque eu tô acostumado com o design dela. Mas hum. eu, eu tenho problema que isso vai ficar recorrente. Porque todas as personagens de princesa são iguais. Sim. A, a, a mina do, do Dress Rosa e a a Petida Peixe. As três são o mesmo personagem, de novo. O mesmo design. E, inclusive, isso vai piorar quando elas se encontram.
2: Uhum. Que
0: é... Eu não sei dizer quem é quem, é tão parecido que elas são. Sim, então tem.
1: Como, como a gente está olhando em perspectiva as coisas, essas coisas vão meio que me incomodando um pouquinho. Mais do que se, sei lá, tivesse lido da primeira, tivesse da primeira vez, né? Mas lendo hum. agora. Assim, é... Essa decisão não acho muito boa, não, Oda. Mas vamos lá, não é... não é uma decisão que vai estragar a obra, só é uma coisinha.
0: E uma Sim. outra coisa que eu, que eu acho meio, meio esquisita, assim, é que, tipo, ela tava, ela tava atuando como outra pessoa. Então, uhum. o personagem que a gente conheceu antes não existe mais. E aí a gente troca por uma personagem que não é exatamente marcante, assim, nesse começo. Depois ele consegue construir ela, mas nesse começo ela é genérica. Eu acho que ela vira
1: muito a menina desesperada muito rápido. Ela tava dentro de um Tava como uma espiã de, dentro de, de uma organização... E aí, quando vira a chave, ela vira uma menina desesperada. Eu sei que tem uma urgência. Eu sei que o Duda tá desesperado pra mostrar essa urgência, mas essa virada, assim, eu acho que ela é muito rápida. Uhum. Ela poderia ter uma, uma, por exemplo, uma... um jeito mais parecido com a Robin do que o que ela apresenta ali. Ela, ela fica parecida com a Nami quando tá no arco lá na, na, na ilha dela, que tava desesperada, mas a gente sabia que tinha alguma coisa por trás. Ok.
0: Talvez se mas... ela ficasse desesperada depois que o Igaran explode, funcionaria melhor. Mas é tipo, é muito um estalo. É, muito e, rápido. E pro Mr. Five, que depois fica meio claro que é um bosta, então fica... É, é muito dissonante, assim, o perigo que a história quer que os personagens passem ao
2: mesmo tempo em que não quer que os personagens passem. Sim, então eu fico assim... É, é difícil.
1: É, a, a, agora, eu acho que é o primeiro... É o problema que o programa a gente está fazendo que eu tenho dificuldade para falar de um volume, porque eu conheço bem a história. E.
2: Eu sei que ela tem muita coisa para apresentar. Mas. Se eu estivesse lendo da primeira vez,
1: e eu tivesse que esperar mais três meses para ler o próximo volume, eu não sei se eu estaria tão empolgado para o que, que vem depois. Eu estaria. Ah. Talvez tenha alguma coisa aí, mas... Talvez não me empolgasse muito. Eu saí meio... Ah, ok. Eu não fiquei assim naquela... Ah, vou, vou, vou direto pro próximo volume. Eu só terminei o volume e falei... Ah, beleza. Deixei de lado.
0: É que, é que eu não sei. Porque... É, considero, é que eu sei o que vem depois em lugar Garden, Eu não sei esse arco dos gigantes. Eu acho que é... De maneira geral. É, eu, eu gosto... Ah, lá, pra mim, Baroque Works engata do... Do arco do Chopper para frente. Assim. Esse começo, para mim, é bem... sempre foi bem engasgado, mas talvez da primeira vez, se eu tivesse lendo pela primeira vez, eu daria o benefício da dúvida pelo crédito que ele já tem nos 12 volumes que ele fez antes desse. Então, eu. Eu ficaria. É... Nossa.
2: essa conta gravando o Manoeluf? É maneira, foda. É, eu ficaria. Eu acho que decepcionado mais por causa disso
1: porque ele me prometeu muito quando a gente passasse pra Reverse Mountain e aí eu, o primeiro volume que eles estão mesmo lá dentro, depois da Laboon né? uhum.
2: é isso aí eu é... não sei dito isso, eu, eu simplesmente
0: adoro esse o, como ele decide apresentar a Robin é, isso acaba virando um problema para ele mesmo que depois ele meio que receta a personagem, mas... eu gosto muito dela aparecendo, explodindo o cara, aí ela entra no navio, e ela é o personagem do caos, e... inclusive tem uma cena que não faz o menor sentido, que é uma cena que tá o Soap e o Sanji apontando arma para ela, e é tipo, o Sanji, da onde o Sanji arrumou essa, essa porra essa pistola? O que tá acontecendo? Ah, realmente, é só para só pra impacto mesmo, né? É só pelo cool, é cool, é, mas é só pelo cool, não faz o menor sentido. Mas... Mas eu gosto muito dela dar o, o, a bússolazinha e eu falo, foda-se, quem manda essa porra de navio sou eu, eu decido pra onde Sim.
2: vai. É, isso é,
1: é legal, Ele quebra, o lance dele quebrar é bem significativo, né? Uhum. Tem vários significados, mas o que fica mais claro assim para mim de cara é que essa não é uma viagem controlada.
2: Nós não sabemos o que está acontecendo. Não, não é uma viagem de Exatamente. O que a gente tem. Exatamente. Então... É isso. Sim, eu gosto dela. Eu sinto
0: saudade quando ela é o um personagem. Hoje em dia ela é um plot device para ler o... as pedras. É, é, é muito triste porque desde o momento que, ela vai, que vai
1: acontecer tudo com ela, a partir daqui, ela fica muito, muito, muito importante. Mas isso é uma coisa que o Oda faz, né? O personagem fica muito, muito importante. E depois ele, é... É o que sobra depois. A Nami também passa por isso. Sim.
0: É triste. Triste, triste. Mas isso não é um problema <risos> do, do volume 13. Sim. Mas eu, eu, eu vou dizer que eu gosto desse, do momento deles chegando em Mero assim esse momento de é uma terra sem leis, do, de uma selva, e eles têm que explorar. E rapidamente eles encontram o gigante e eu falo, ah, eu acho muito bem desenhado todo esse início é... ele parece que vai ser bem interessante
2: tem o um dinossauro, está sendo do Luffy em cima do do dinossauro é muito boa só que caralho morreu calma aí que me deu refluxo Deixa eu ver. Só que, eu, é, como você falou, que quando você
1: introduz os caras, os gigantes, eles são simpáticos. Eu achei bastante simpáticos os personagens.
2: Uhum.
1: Gosto do design deles, principalmente do cara de Elmo. Só que, eles são isso. Não é nada. Além disso, então, não sei. Vai ter um, uma pequena importância ali para o SOP, Sim. esses caras, só que é só para reforçar o que o SOP já tinha dito. Então, eu não vejo é, a grande necessidade da existência desses caras. Se eles não existissem ali, para mim parece um filho sinceramente.
0: E, e para além disso, tem, tem um problema que é meio anacrônico, pensando que esse é uma mangá dos anos 2000, e é o Japão, mas o momento de eles lutam por honra e vocês mulheres nunca vão entender isso, é tipo, ah, por quê? Ah, porque as duas duplas são isso, é tipo, a Vivi não entendendo e aí o Luffy explica, e do outro lado é a Nami não entendendo e o Souto explicando, é tipo,
2: tá... tá.
1: Quando, de fato, elas estão certas, né? Porque, porque alguém ficaria lutando por 100 anos. Que Sendo porra de é, é esse? Foda-se a honra. É completamente idiota. E aí o, o SOP tá tirando uma lição disso. Que a única lição que eu teria é que homens são idiotas. Se tiver uma lição nessa
2: história.
0: E, e aí é tinha tipo... essa porra de honra. E aí é tipo, Não ah, cata. mas a gente vive três vezes a idade de um homem. Tá, então eu, se eu passar 30 anos lutando é idiota do mesmo jeito. Porra. E não vai ser resolvido, né? Não.
1: Então, realmente ficou como uma lição pro Sop. O que é bem... Preocupante. De certa forma, tipo... É, é até difícil, assim, pra gente que... Não é japonês entender exatamente o que o tava querendo dizer.
2: Né? Sem assim, esse background... Né? Tá, O que que... É importante o homem ser honrado? Isso é, é, é
0: tão mesmo. vago... E é meio esquisito, que é tipo, ele meio que fala, oh, o importante é morrer, por... não, não. Ele ainda faz quase um, um discurso nacionalista ali da bandeira, né?
2: Sim. O SOC. Então, tipo, não, outra, não é assim. <risos> e...
0: Que, tipo, é, sei lá, eu, eu, não, eu não gosto desse ar. E ele só vai piorar daqui pra frente. Assim. Ele tem um momento maravilhoso com o Zoro. Mas fora isso é um arco bem qualquer coisa. A, a menininha do Mr. Tree é bem qualquer coisa. Quanto vilão. E eu realmente não tô empolgado pra ler o próximo volume. Mas eu, eu gosto de como esse volume termina. Que é basicamente o gigante explodindo. Numa virada de página. E aí o Luffy falando. É, acho que eu vou ter que sair no soco com ele agora. Porque ele nunca vai achar que foi o outro cara que explodiu ele. Sim, isso é muito bom. E tem uma
2: página dupla também do... deles se batendo de frente, o virou Gigante, quando eles lutam, que é muito boa também. Sim. Mas de é tu, só isso eu,
0: mesmo. Eu acho um tanto esquisito eles terem um, uma busta direto pra, pra Elbaf, sendo que Elbaf é, do, é no Novo Mundo. É, tipo, tá meio longe demais. e Enfim.
1: É, mas isso aí é bem coisa que é, respondo o Oda que tem a caralho depois, né? Sim. É tipo, então, claramente ele não sabia onde ia botar essa ilha. Né? É, não sabia pra ela. Talvez fosse uma ilha próxima. Então, ele foi enrolando,
2: enrolando, enrolando, e agora a ilha tá lá na puta que pariu. Então, agora não tem mais como voltar, então... Foda-se, ninguém se importa desse esse gigante, de qualquer forma.
0: Mas eu acho que é isso. Eu não, não tenho mais muita coisa pra dizer desse volume. Eu também, foi como eu falei no início. Eu
1: não... Não tenho muita coisa para dizer, além das coisas que eu não gostei. Poucas coisas eu gostei, então. Ainda tenho umas pequenas problemáticas, então. Até aqui,
0: facilmente, o volume mais fraco que a gente deu aqui no Mãe do Luffy. Acho que sim. Mesmo as partes anteriores que eram fracas, elas pelo menos elas... tinham uma sensação que avançou bastante coisa. Sim. Assim, esse é meio que um epílogo do outro arco que já estava resolvido, e aí um começo de um arco nada promissor. Então, é,
2: é, é basicamente isso.
0: Mas é isso. Eu acho que... Puta, inclusive eu acho que o 14 não termina esse Little Garden. Né? Ele acaba tipo no 15, assim. É, eu acho que tu vai ter mais um... Mais uma... Vai ter mais um pedacinho. Então, nada empolgado, mas a gente, a gente volta. Na... Na... na periodicidade de sempre. Com, Com mais um volume. Então é,
2: A gente tem que
0: ler o e-mail do É verdade, tem um e-mail de... Do ano passado Que foi 15 dias atrás Então vamos lá
2: E aí, Rit Guerreiro Quem, quem sou... que mandou o e-mail? É o Pedro Monteiro,
1: nosso amigo Pedro Monteiro E aí, Rit Guerreiro, sou eu, Pedro Monteiro Novamente é, Me parece que sou o único ouvinte que importa se sente Para mandar e-mail Talvez seja bem legal, sugiro que mais pessoas façam o mesmo. Obrigado, Pedro. Por favor, pessoas, mandem um e-mail. É, ele falou do volume 12, né? Uhum. Dessa vez, gostaria de destacar o início da jornada dos Mugwaras pelo oceano mais perigoso de todo mundo de One Piece, a Grand Line. E logo de cara, já iremos de encontro a uma saga clássica de One Piece, a saga de Alabastra. Eu considero a Alabastra a saga que melhor define Chiru Oda como escritor de mangá. Isso porque foi nela que ele aprimorou a fórmula de narrar histórias. A gente meio que comentou sobre isso agora. <risos> Se em Along Park ele deu seus primeiros indícios de estar pegando o jeito da coisa, aqui em Alabastra finalmente alcança a excelência. Ao decorrer dos volumes, irei escrever mais detalhadamente sobre isso. Muito obrigado. Apenas gostaria de jogar esse tópico na mesa. Vocês concordam comigo? Concordam? Que uhum. ela basta a saga que melhor define o Oda como um escritor de mangá?
0: Eu não Observação. sei o Oda atual não? <risos> então.
1: Observação. Não necessariamente estou dizendo que ela basta é a melhor One Piece. Que estou querendo dizer é que ela basta é a saga que melhor representa tudo aquilo que o autor gosta de contar em suas histórias. É... Eu concordo. Eu falei isso no cast, né? então concordo que é aqui que ele, ele vai ter o ele vai desenvolver realmente a, o modus operandi dele dentro da história a forma dele de contar a história realmente aqui que ele vai desenvolver e realmente ela vai estar tá longe de ser a melhor história de ontem. Um, então. então eu concordo que a Alabastra. eu não sei se é a saia que melhor define o Oda como um escritor de mangá eu acho que a melhor a saia que melhor define o Oda de mangá é a
0: saia que eu mais gosto <risos> então, eu não, eu não acho, porque essa saga é o ponto fora da curva dele. Então, então, eu é, eu acho a, que você, a que tem você que... tá pensando no caso. Não, Sim.
1: Ah, mas... Então, eu... a saga do Impeldau até os melhores? Sim. Meio que ela é uma conclusão de tudo isso que a gente viu antes, não? Né? E e ao é ela é, 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 é o reverse Monter da da segunda parte de Umbis, que eu considero como que o está na terceira parte agora, então,
2: Sim. é o final da segunda parte. Então, eu acho que é o ápice dele, eu, eu entendo que é o,
1: é, o Alabaster é o arco que vai dar o molde, mas onde ele vai estar melhor dentro dessa estrutura é em pedal o Batalha dos Melhores. E então... provavelmente nunca mais vai alcançar esse nível. É, provavelmente não, porque é difícil. Não dá nem pra cobrar muito, porque é difícil realmente chegar naquele nível de novo. E porque Mas...
0: foi uma escolha deliberada de não estar com todo o elenco, por exemplo.
1: Sim. E agora é uma coisa que é impensável, né? Porque Sim. tá indo pro
2: final, não tem como separar de novo. Não faz sentido. Se ele fizer isso, ele vai cagar com a história dele. Mas é isso. Muito obrigado, Pedro, pelo e-mail. Então... Pode ter tirado um tempinho para mandar e-mail para a gente.
0: Sim. E manda e-mail. Manda e-mail, eu não sei para onde. É, Podcast É, Mãe do Lufo Podcast.
1: Olha aí. não. <risos> <risos> Bom dia, tia. Mãe do Lufo Podcast, tudo junto. Arroba gmail.com. Manda e-mail que a gente vai ler aqui. E vamos mostrar como vocês estão errados. É, isso
2: aí. Mais uma vez. E a gente
0: vai mostrar como a... <risos> O arco de Lerogada é uma merda, e é preciso... comentar. Mas, calma que tá chegando do Chopper, que é um dos melhores momentos. Eu tô, eu tô bem animado com essa parte, porque
1: eu lembro ela muito mais no anime, porque eu vi mais vezes no anime. E eu gosto muito dessa parte. Pra mim, é um dos melhores momentos do ano que é nessa primeira parte.
0: Então, até quinzena que vem, talvez semana que vem, a gente não Vamos ver aí. A gente não vai prometer, mas a gente vai tentar fazer mas a gente não vai prometer.
2: Sim. O certo é podcast, que
0: dizer. se você percebeu, esse podcast está com menos edição, porque ou tem edição ou tem regularidade. Exatamente, <risos>
1: é. Se vocês querem mais rápido, vai ter que ser com menos edição. E agora a gente vai poder ficar colocando música, que o Spotify está flegando também. Então, Sim.
2: vai ter que ser mais simples. Mas isso aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Caralho, velho. Que merda. Cara, você está morrendo.